1: Vi skriver den 2 maj och hockey-säsongen borde ju egentligen varit över. Men just nu så är vi i, i ögat. Stormens öga får att säga. För det nu det ska avgöras både hockey, och SOL. Idag är jag, Thomas Ros, med i podden. Och som vanligt är Hans Abrahamsson med med spaningar, anekdoter, analyser och dissekeringar av vad som sker. Sen har vi Mattias Karlsson med oss också. Men inte den Mattias Karlsson som ni är vana, utan... Aftonbladets Mattias Karlsson eh, Kan du berätta lite om dig själv Mattias Och det är jättekul att du är med Ja det var ju
2: en svår första Fråga i, i podden så här måste ju vara lite... Men du måste ju veta vem du är Ja måste ju vara lite förvirrande För, för, för de trogna lyssnarna Att det inte är Kålan Men ändå är Mattias Karlsson Exakt. här då. Jag har ju reporter på, på Sportbladet eh, sen, sen många år Tillbaka Um, jobbar väl lite bredare än er två och skriver om, om, om lite fler sporter, men, men har ju väldigt mycket hockeyfokus också och är ju ute på, på mycket matcher så här år
1: Ja, och det är ju därför jag blev lite sugen på att höra liksom, dina spaningar och dina känslor över vad som sker, för du har ju sett så sjukt matcher, alltså du är nog den som reser mest hos oss och, och ser mest och, och, och... Är en maskin på fältet också. Med, med lite energi som kanske vi andra gubbar inte har så mycket. Så det ska bli jättekul att lyssna lite på eh, vad du har för tankar. Eh, men ni sitter ju i Jönköping, båda två. Vi börjar med det tycker jag. Eh, och ni bevakade hv 71 mot eh, Björklöven igår. Eh, och, och jag var helt säker på att när, när jag skulle vakna upp nu på måndag morgonen. Eh, så kunde jag liksom slänga. Match 6 i Umeå i papperskorgen Och bara liksom fokusera på sol finalen Men så blev det inte alls, vad fan hände
0: Abris? Ja vad fan hände Thomas? Det undrar jag också Nej det var ett riktigt Antiklimax måste jag säga ja, det, var, det var feststämning i, i det som heter Husqvarna nu numera det var, Jag fick lite så här 2017-vibbar När vi var där på den där sjunde avgörande Matchen, det var bara, man såg bara möjligheter Det var förväntningar, liksom, det var fest Det var glädje och så bara kommer björklöver in och bara kraschar hela festen. Det bara... Ja, de slängde ut hela möblemanget kändes och sånt där. Och när det var tio minuter kvar så, så lämnar publiken arenan liksom. Så att, ja, det, var, det, var, det var väldigt så nära att Ante man kan komma.
1: Men, men vi var ju på den matchen 2017. avis, alltså, Då var det ju ändå som att det står ju 3-3. Båda lagen och chans att vinna S&G. Det var i HV mot, mot Brynäs. Här var det ju egentligen liksom det var ju smärtsläge för HV de hade alltså vunnit den här viktiga eh, fjärde matchen uppe i Umeå på förlängning Björklöven var skadedrabbat jag tyckte att förutsättningen var lite olika då om man jämför med 2017
0: Jo men samtidigt hade ju, hade ju HV vunnit match 6 upp i Gävle när man var helt uträknad så det kändes ju som att det var en nedförsbacke det var lite som den här när man kommer upp från Stockholmshållet och rullar ner mot Jönköping så kändes det på E4 där, så kändes det lite grann för HV då för de hade verkligen vind i seglen och det kändes som att, ja efter de hade vunnit den sjätte matchen där så så, så var förväntningarna jättehöga på att de skulle ta hem det. men jag förstår också vad du menar det här kanske kändes som en ännu större matchboll att slå in och ja jag satt och funderade lite grann på det igår faktiskt hur, hur hårt tog den här smällen egentligen, alltså på, jag var inne och pratade med HV-spelarna efteråt och de var ju otroligt liksom avslappnade och de spel, antingen spelade de väldigt bra teater eller också hade de bara liksom gjort det sån där reningsbad de här fem-tio i i och bara kom ut Jag stod med Niklas Torp och han bara så här liksom, Nej, det var det är slutspel och det är bara, Simon och jag ett kort minne bara vi, och det kändes lite som att de menade det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig fast det, det kan också vara att de spelade bra teater jag hade ju varit helt knäckt jag hade ju läggat fosterställning tror jag om, jag, om det hade gått på det här sättet Ja
1: var Stämningen i arenan där i, i garden Mattias, hur var den? Du som kan jämföra med hur Rögle, alla arenor har varit den här säsongen. Hur högt rankar du Hovs inramning?
2: Ja, den var, stämningen var ju oerhört uppiskad där inför nedsläpp och, och, och runt nedsläpp. Det var väl. Det var väl nog det värsta jag har varit med om i, i, i det här slutspelet. Både, både i Hockeyallssvenskan och SOL under, under den här säsongen. Värre röglas ja, alltså, blev... eller? Ja, ja absolut. Jag, jag har ju nog upplevt bättre stämning här. Eh, tidigare första matchen, lördagsmatchen här, var ju nog den värsta jag upplevt den här säsongen. Och, ja, vi, har ju, vi har ju den där, vi har ju när timmen avgjorde... Hemma mot Djurgården också och det har ju varit otrolig stämning i Karlstad några gånger också. Men det blev ju väldigt, väldigt konstigt här då för att, för att det dog ju så väldigt snabbt. Um, så att det var, ju, det var ju under några få minuter som, som ja, hela, hela arenan gungade ju. Alla stod ju upp och hoppade. Det var ju helt osannolikt. Men, men det, det dog ju som sagt ganska snart och i, i tredje perioden gick ju folk hem. Mm.
1: det var som HV skrev på sitt Twitterkonto och liksom så här, ja nu är nu, nattvarden slut, nu kan vi gå hem ungefär, de var ju HVs Twitterkonto var ju för övrigt magiskt igår det var, det var eh, ironi och det var humor blandat i ett jag vet inte vad som sköter det, men den som sköter det som ska ha en, en löneförhöjning tycker jag eh, man måste ha, det här är inte blodet allvar utan det, det är bara käppakrig och, 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 eh, och hockey eh, Vad ordet är fritt hur kommer den här serien te sig? Vad kommer ske nu? Alltså kan Björklöven orka Björklöven vända ett 1-3 underläge mot
2: HV71? Nu är, nu är det ju bara ett 2-3 underläge och, och, och så har man nu hemmamatch på onsdag då det känns som efter matchen igår att Björklöven har en fördel i match 6 och då är ju framme vid en match 7 här på, på kvällen i Jönköping och då brukar ju laget som, som, som slår i underläge ofta ha, ha en fördel. Så det här känns ju väldigt öppet nu.
0: Ja, alltså det, det, jag köper i det resonemang. Samtidigt så i svensk slutspetshockey och vinna tre raka matcher oavsett hur det är. Det, det är inte så himla många lag som, som lyckas med det. Och det tycker jag väl tala för, för HV faktiskt. Även om man lätt färgas av den här senaste matchen nu. Men som sagt Björkund ska vinna tre raka och jag är inte helt säker på att man, man löser det. Björklövna har inte heller var någon sån här unikum av jämnhet om man säger så under de senaste säsongerna. Så att jag, jag tror att de kommer att snubbla på någon av matcherna faktiskt. Jag tror inte de levererar tre så, så bra insatser som de gjorde nu. Så jag säger att HV kommer att, att fixa det. Sen verkar ju hemmaplan vara nollvärt. Ja, precis.
2: Det är i alla fall oerhört mm. intressant här liksom att, att Björklöven nu har lyckats störa och pressa HV71 rejält. Och HV71 har ju inte var, varit utsatt för, för sån här press tidigare under säsongen. Så att om Björklöven lyckas hålla i det här övertaget lite på, på onsdag kvällen här hemma i Umeå så, så blir det ju oerhört intressant. Sen har jag två mm. frågor kring, kring matchen också som jag, som jag vill ta sen men... Mm. Kör, kör först på. du, Abris.
0: Nej, kör du. Kör du.
2: Ja, det är två, två saker som, som jag har legat lite sömlös över i natt här som jag tänkte att jag måste fråga dig om, om Abris. Målvaktsfrågan i, i, i HV71 nu då. Um, I tredje perioden igår så, så, så byttes ju, inför den tredje perioden så byttes ju Filip Larsson ut i HV-målet. och Adam Åhman kom in, hur... Hur gör Tommy Samuelsson i fortsättningen? Vem, vem får stå nu i Umeå?
0: Jag skulle ju köra på Filip Larsson utan tvekan faktiskt. Dels så gjorde han ju två bra matcher upp i Umeå nu senast. Han har en bra känsla där uppe. Dels så har jag Adam Åhman har spelat sen första kvartsfinalen där eller andra kanske mot Frölunda. har inte spelat på jättelänge. och, och sådär. Jag tror att de bytte ut honom. De kände matchen var körd. Bättre att vila Filip till på, till på onsdag. Och, eh, så att nej, ja, för mig är det no brain Jag skulle ha ställt Philip Lars Ja, och då, då,
1: Hade han fortfarande väckt på benskydden Förresten
0: Ja, det lär han väl ha haft Han har väl inte fått ja. några hv i alla fall ja, Jag är ju... Jag är ju en estetisk analfabet så jag håller inte riktigt koll på vem vilka typ av benskydd han hade på sig. faktiskt. Jag har ju följt honom när jag tycker lite
1: så att han har, har, när han står på uppvärmningen jag har inte sett att han spela så har han alltså ja, en av HVs värsta väckor benskydd på sig. Men det spelar ju ingen roll och Adam också ska man ju veta har ju ett långt förflutet och HV71 så att det är ju en det är ju en HV-kille. Det är väl kanske därför det har gått så smidigt att plocka in honom. Men jag, men jag vet ju om att många har haft synpunkter på det här att, att är det verkligen schysst att plocka in en, en så namnkunnig 3D-målvakt? De har ju J20-målvakt och J18-målvakt. De har ju för övrigt jättemånga landslagsmålvakter på, på yngre nivå. Eh, HV71 och, och det här backup- liksom systemet. Hur rättvist det är. Hur schysst är det och så vidare. Det är ju en diskussion som man har fört bland supportrar. Men Björklöven hade kunnat plocka in Ja, vad ska vi dra till med? Matt Tompkins kanske då? Eh, som någon namngiven backup då. Eh, sådär. Så att det finns ju... Det här backup-systemet kan ju diskuteras all evighet. Då, hur schysst och hur bra det är. Liksom.
2: Jag förstår ju det här konstiga i den här situationen. Att, att, att han har kommit in i det här laget, i, i det här läget. Och... Och att, att han då inte har spelat på, på länge men jag tycker att Adam Oman är ju en fantastiskt bra målvakt. Jag, det, för mig är det ju till och med en uppgradering från, från Jonas Gunnarsson. men Sen gör ju väl läget då att, att, att um, det blir lite svårt då att, att spela honom fullt ut. Ja, Ja,
0: jag tror att det väger tungt också att Filip spelar bra uppe i Umeå. Där. Jag tror att det kommer att väga över men det är klart att... De kanske inte är sen och byta och funkar inte i början på, på den här match 6 här så, så är det väl inte alls omöjligt att man kommer in och äh, även står match 7 om det blir en sån. Men, men äh, jag kan vara helt fel på det också det kan ju vara och Samuelsson väljer Råman från, från start på, på onsdag. Men jag, jag tror på Filip.
1: Jag följde er bevakning och, och, och äh, med, med noggrannhet igår och jag blev så glad över en sak. Och det var att det var typ inte så mycket tjafs om domarna eller vad som skedde eh, vad som skedde vid domslut eller vem som sa vad och så vidare ni hade väl något psykrig där med om målsket såg jag, eh, att någon hade någon halvsynpunkt i alla fall på det men, men i övrigt så har ju då, jag tycker de flesta matcherna i svenska slutspel och många matcher i SVT slutspel så har man fokuserat på att domaren är helt jäkla värdelös eh, och för mig är det jättemärkligt det där som har skett att, att, och jag vill nog påstå att Umeå är lite speciellt där, för varje gång jag gick där i, i Vinpås Arena, så, så sa alla till mig, Ros, varför har vi så dåliga domare? Och så jag en meter till. Varför tar vi inte en SHL-domare? Och så en meter till. Är det här de bästa domarna vi har? Och så vidare. Det har varit sån oerhörd fokus på domarna, så att jag, jag får nästan liksom kramp i, i underbenen. Ja, det är för mig är o, helt oförståendet hur man kan fokusera på domarna så mycket. Men igår så verkade det inte fängelskullba ha fokus på domarna. Och tack för det.
0: Nej, det blev ju lite en sån match också. Liksom. Det, var ju, det var ju, Den var ju avgjord så tidigt. Så det blev som liksom ingen... Jag tror att det är, att, att är påverkat också. Att det blev som liksom ingen ingen nerv och dramatik i matchen det var ingen avgörande händelse på, på det sättet då, nu hade ju Björn Klön fick ju en hel del utvisningar i, i mitt perioden där, men HV lyckades ju inte kapitalisera på dem heller, så att, nej men det var väl jätteskönt och jag, jag håller med det jag vet inte om det är eller vad det är, men det känns som att man är, man är så förbaskat less på alla dessa domslut som ska ältas fram och tillbaka och hitta dit, så att jag har kanske har åt andra håll, jag kanske borde skriva mer om felaktiga domsluten det jag gör, för nu skriver jag inte om något domslutknapp, just för att jag är så förbannat trött på det. Jag tror inte det finns något land i hela världen som är så upptagen av det här med att, att diskutera domslut och älta situationer. Och, och jag, jag tycker man ska hålla på med det. Media har ju en viktig roll också.
1: Vi, vi, vi har ju både vi, och andra kvällstidningar, lokalmedia har ju en förmåga att, att dra till med domslutsvinklar och så vidare. Och där har vi, vi har ju ett ansvar för att inte överarbeta fokus på vad domarna gör på isen, jag tycka.
0: Men så är det ju absolut, men samtidigt så, så vi, kan, vi kan ju inte skriva om inte den reaktionen. Men det är klart att om en tränare drar igång på en presskonferens och eldar på mot domarna det är klart att vi kan ju ignorera det totalt, det kan vi göra, men då är ju frågan om vi om vi ligger liksom rätt i nyhetsflödet om vi gör det så att det blir också en svår situation. Och jag tycker att det har eskalerat med, med det här med tränare som ska skaffa sig fördelar under slutspelet gentemot domarna, där faktiskt att det är att det, det har tagit, eh, kommit tillbaka lite grann. Det kändes som att det var på väg bort ett tag. Men nu, nu är du tillbaka igen. Jag tänkte att vi ska samman, eh,
1: eller avsluta HAD-delen här. Med att prata lite om... Eh, jag har,
2: eh, en, vi... har en till fråga där till Thea Wiese-matchen också. Ja, jag tänkte faktiskt kolla den. Ja, precis. Mm. Kör. Mm. In, innan du avslutar, Ros. Ja. När vi satt på pressläktaren igår, Abri, så, så hamnar ju du bredvid Niklas Lidström. Och det är väl inget konstigt egentligen. Vi ser honom på, på nästan varenda match nu för tiden. Vi ser, vi ser Lidas mer än vad vi ser vår egen familj nästan de, de här veckorna. Eh, men Niklas Lidström på HV71 Björklöven. Vad, vad är det han kollar på då som kan vara intressant för Detroit? Är det Fredrik Forsberg-Skott eller, eller vad, vad är det?
0: Ja, det var väl inte många som trodde att Pontus som skulle spela NHL heller för ett år sedan. Liksom så där. Så att ja, det, finns nog, det finns nog spelare där som man, man tittar på. Det är klart att eh, jag vet att NHL-klubbar tittar på, det vet ju du också. Det är ju det är någonting som sticker ut. Någon, någon spelare som har någonting som som sticker ut i det övriga. Ja, Fredrik Forsberg har ju ett skott. Eh, han bror som har tagit sig till NHL. Så det är klart att det är väl säkert en spelare som, som, eh, som Detroit säkert håller ett öga på. Att de tittar väldigt brett. Och det är ju, det är ju en styrka också som organisation tycker jag. Det är klart att Många matcher går man väl liksom bom, finns ingenting att titta på man har, men, men samtidigt kan man hitta ett guldkorn så är det ju kanske värt, värt alla resor och så, där. så det, det, det finns nog spelare som man, som man tittar på. Det finns väl även draftade spelare som är ja, med till exempel, Nu erspelade inte han igår men som man kanske ställs inför att man kanske inom bytesaffärer och så där. så jag tror nog att man vill ha väldigt bra väldigt bra koll på, på väldigt många spelare.
1: Det är Känner lite, det väl är lite så att
0: Jättebra att han ut och
1: reser ja. Man har ju Philip Larsson i systemet Fortfarande, målvakten ja. eh, Man kanske ja. vill titta på honom Vad gör han, hur ser han ut Det är, väl helt, det är ju hans jobb egentligen att göra så där så vi ska ju inte kanske bli förvånade men, men det är klart att han måste ju Om Steve Eisenman då, som är hans chef Ringer och frågar Philip Larsson Status på honom, det är klart att, att Niklas och Håkan Andersson Måste ju kunna berätta Vad levererar, vad, vad ger Philip Larsson Till bordet just nu, är han värt ett av 50 NL-kontrakt i säsong. eller ska vi släppa honom och satsa på andra målvakter?
0: Mm. Jag har väl Victor Sjöholm där också som var med och spelade i VM här. Ja, det har varit knappt med i VM men han var i alla fall med i truppen där. och Så, där. så det finns ju det finns en del lunga spelare som är, som är odräftade också. Så att, nej, han är det var ju synd bara att det var så förbannat hög musik när vi så det gick ju knappt att prata med, med honom heller. För de, de spelar ju så, så hög musik där under uppvärmningen. Det var, det var lite svårt då. Det var Jonathan Davidsson som har valt spellistan. Det var mycket hårdrock så du borde ha varit där och diggat lite. Ja, jag är och, ju inte och, och, hårdrock Vi ska komma in på lite musik är det? Lite,
1: lite senare. Men jag jag menade inte att vi ska avrunda helt och hållet men jag hade, jag hade lite frågeställningar om den hockey den svenska finalen där. Vi hade ju det som man kanske kan i alla fall i kvällspressen kalla för Rahimigate då. Förra veckan och vi har ju inte liksom haft tid att prata om det riktigt. Eh, och om jag ska sammanfatta det hela så var det i... Nu blir man lite matchfylld här. Kan det kan vara i Mars match, match 3. 3. Kan det kan vara så som, som eh, ja. på slutsignalen där så, så valde Rahimi att... Eh, man kan ju då fundera på vilket ordval man ska ha här. Men Rahimi skjuter ett slagskott. Ingen handledare och ingen backen, eh, Typen någon sekund kvar. HVKT 71 leder matchen ganska rejält och eh, träffar Tyler Madsson. Fredrik Forsberg och Tyler Madsson var de som var där och blev träffade. Men Tyler blev träffad. Eh, och det var uppstod i Gurgel efter det här. Eh, sedan var det ju då en anmälan till disciplinämnden eh, där den som hade anmälningsfunktionen i fallet tyckte att det här var ett sätt att försöka skada en motståndare men disciplinämnden valde med rösterna 4-3 att fria Rahimi och Rahimi då som matas på jättemycket mistid i Björklöven kunde fortsätta att spela det här slutspelet eh, och eftersom Björklöven har som backbrist så är det här extremt viktigt för Löven att inte tappa den här bjässan som också är en ledare i omklädningsrummet och, och Liksom en, en idol på Ståpansläktaren i Bröklöven. Och förmodligen ett hatobjekt i, i, i Husqvarna Garden. Men eh, hur, hur såg du på hela den här storyn då? V, v, vad fick du för liksom spaning över allting Mattias?
2: Ja, jag är ju på en sida av det här. Jag förstår. Ju Men vilken sida är du tos? på då? Ja, jag är ju väldigt... Upprörd över, över det, det som Daniel Rahimi gör. Det är två sekunder kvar av matchen. Ställningen är 1-5. I egen zon så skjuter han ett stenhårt slagskott. Det finns ju ingen som helst anledning till det. Och, och den sinnesnärvaron har ju en spelare som, som, som Daniel Rahimi. Eh, och, och vet och sansade personer har jag liksom sett och hört säga att Jaha, får man, får man inte slå skjuta slagskott i längre. Men det, men, men det handlar ju inte om det. det. Det var oerhört onödigt. Samtidigt vill man ju inte vara utan Daniel Rahim i, i den här matchserien. Men det, det, för mig så, 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 så ska det ju vara någon matchavstängning i alla fall.
1: Innan du kommer in, Abris och... och berättar hur du ser på det så ska jag berätta att slutade, disciplinämnden tog i beslut 4-3 det vill säga att fyra personer tyckte att det här var ingenting eh, trams han ska fortsätta spela vidare och tre personer tyckte att det här var inte bra han ska stängas av och de fyra personerna som röstade på friande dom de kom alla från hockeybakgrund och de tre som ville fälla Daniel kom från en bakgrund inom juridiken eller någon typ av ledarskap inom olika fackliga föreningar, det vill säga hade, hade jobbat kanske med arbetsmiljöfrågor på ett annat sätt. Bara en notering så man förstår hur det gick till det vill säga man röstade lite med sin egen bakgrund tror jag innan disciplinämnden. Vad är din spaning Abris
0: Nej men jag tänkte nästan bolla över till dig för jag tycker precis som Mattias jag tycker han har sagt det mesta om det och jag kommer väl ändå från någon typ mer hockeybakgrund i alla fall en juridikbakgrund men jag, jag, jag håller med det är, det är fullständigt totalt onödigt att, att göra på det sättet han gör. Sen, jo men de med hockeybakgrund är ju... vill ju
1: fria honom.
0: Ja, de ville fria honom ja, ja och jag ville vi... fälla honom och jag, är, ja. och jag har en typ av hockeybakgrund och ville fälla honom så att jag håller ju inte med de som hade hockeybakgrund då. Nej, Utan nej. mera på de som är på så. Men alltså grejen är det att Det svåra med det här är att vi har Man hittar ju nästan alltid liknande fall Som man kan jämföra med hur har det har gått och sådär I det här fallet så finns det nästan Du hade grävt fram någonting med Daniel Alfredsson Där från NHL typ och det är på den nivån Att man måste gå så långt bak i tiden För att, eller någon annan liga För att hitta något, för jag har liksom aldrig varit med Klart det har det något lite lösare skott på benskydd och sådär i samband med slutsignal eller periodpaus och sådär som har varit lite provocerande. Det har, ju, det, det har ju förekommit. Det här är ju liksom ett båda skott som man skickar iväg i, i rätt hög höjd också. Jag tycker att det är. Ja, Mattias har sagt det mest men det är 1-5, det är två sekunder kvar. Vad, vad är syftet? Vad, vad vill han uppnå för någonting? Vill han försöka reducera till 2-5 i en match som inte gäller målskillnad? Eller, eller, Lite grann där. Jag förstår att bevisbördan blir tuff. Det var väl det man tryckte på också i domen. Att eh, Rahimi själv har nekat till att vilja skada. Och det är inte uppenbart att man kan inte bevisa att han, att han är ute efter att skada. Och det är klart att jag, jag har respekt för, för rättssystemet också. Så att, eh, men, men för mig är det uppenbart att det är en otroligt klantig handling framförallt. Jag tycker han sätter laget och sig själv i en sjukt dålig sits med att ens riskera någonting. Så att
1: det... Han är ju en viktig back. Eh, propparna, oh, han är en vinnarskalle yeah. eh, han har tjänster eh, oh. och med det så kan ju propparna gå eh, eh, vid sådana här lägen ska han överhuvudtaget vara på isen när det är några kvar av en sån här viktig match
0: det kan man väl alltid diskutera, men jag tycker inte att han är någon sån som propparna går på hela tiden. Han spelar ganska tufft och, och rejält och du kan jag säga, men ja, jag tycker inte att han brukar flippa ur i slutminuten. Så att man, det är alltid fascinerande att se alla som vet exakt vilka man ska spela i, exakt vilka situationer i efterhand. Men jag, hade jag varit tränare i Björklöven så hade nog inte haft något större problem att spela Daniel Rahim i det fallet. I alla fall inte för att han inte skulle skjuta ett våda skott, möjligtvis att han skulle hamna i något, något grufta eller någonting. Men att det här skulle hända, det är... Det hade inte jag kunnat förutsätta förutsätt, i alla fall. Men, men, äm... Och det är ju lite inte
1: grej ja. vi pratar om. Eh, han spelar vidare. Eh, han har vunnit en match eh, efter det här och han har förlorat en match. Eh, och han kommer ha en väldigt stor roll i onsdagens drabbning här i eh, Vimpos arena. Sista frågan innan vi måste gå vidare det är ju då. Vem är finalseriens most valuable player?
0: Har du ett bra namn, Mattias?
2: Jag sitter här och tittar. Det är ju, det är ju ändå resultatmässigt. Jag fick... Fortfar fortfarande fördel HV71. Men, men någon som jag är väldigt imponerad över som har gjort ett otroligt jobb det är ju, ju Viktor Stråle som, som, som ny huvudcoach i Björklöven. Han har ju... Han är ju i ett stort förtroende och, och har en väldigt tydlighet. Björklöven spelar ju mycket mer, mer samlat och han har ju fått fart på, på en del spelare som, som, som hade svårt att prestera innan, som, som Alex Hutchings och, och så vidare så att, eh, det är nog Victor Stråle som jag är allra mest imponerad över och Wotterlinen har vi inte nämnt, Jona Wotterlinen i, i Björklövens mål, han var ju väldigt viktig igår när den här HV71 trots allt Pressade på under perioder.
0: Jag, jag sitter ju med i den här faktiskt för svenska. Allsvenskan. Där vi har ju börjat titta lite grann på HVs MVP idag och om de hade avgjort till exempel igår. Men jag kan säga att det är jättesvårt i HV måste... Jag, jag, Men vem röstar jag, du på
1: då? Jag röstade ju också.
0: Ja, behöver man säga det när det är inte är avgjort då? Jag vi är, två av, vi är två av 20 röster kanske, eller? Ja, ja, absolut. Men jag, jag känner mig lite dumstrut här när jag går och röstar innan jag vet hur det, hur det har gått. För jag kände, det kändes inte klockrent egentligen jag satte dit i namnet faktiskt. Så igår var han inte speciellt bra heller. Så att det blir så här bara... Brr. Nej, men jag hade nog faktiskt Chad Billings där av de tre kandidaterna de hade. Men jag, jag känner mig långt ifrån säker på att jag kommer att rösta på honom även om HV vinner. Jag... Jag tycker att det finns, inte finns någon självklart. Ska jag lyfta fram någon i Björklöven så blir Fredrik Andersson alla dagar i veckan måste jag säga. Jag tycker det är sätt, Han går in och spelar back på det här slutspelet. Kaptenen, det sättet han utstrålar. Liksom, hans betydelse för laget tycker jag är... Det, Björklöven tycker jag faktiskt det känns enklare. Jag skulle inte tänka om Dalin Rahim också där. Jag tycker att Björklöven har några spelare som, som sticker ut. Det är fascinerande med, med Björklöven också. Man har fyra backar. Både Fredrik Andersson och Gerard går ner och spelar backar och gör det jättebra igår liksom och, och, och sådär så att det är ju, gör ju deras prestation ännu mer imponerande tycker jag. sen är det lite trist att man har hamnat i den situationen i slutet av säsongen när det gäller som mest att man bara kan att man bara har fyra egentligen spelbara backar som man tycker funkar på den här nivån, det, det är ju lite Lite beklämmande på ett sätt Men nej, Fredrik Andersson lyfter jag fram i Björk Lööven HV, skitsvårt jag, jag har inget bra namn där Fredrik Forsberg har gjort jättemycket mål och sådär Men det är klart att, ja, Emil André var det bra under säsongen Men skadan nu, Wessel gillar jag Men nej, jag, jag hittar ingen klockren Och jag,
1: jag måste ju framhäva Om det hade tagit slut igår, Fredrik Forsberg Gör man 10 mål på 13 matcher inför gårdagen Och gör de här, alltså klara av Det som är absolut det viktigaste att göra I en hockeymatch, det vill säga mål att hitta den här luckan som man gör hela tiden högt upp i, i, i nättaket eh, jag tyckte att det var varit magiskt. Eh, inför gårdagens har jag gjort 10 mål på 13 slutspetsmatcher. Och då skulle jag säga att han, han matas inte på med, med, med jättemycket istid heller. Men när det är, när det är powerplay så har han förmågan med sitt magiska ja, släpande slagskott. För mig har, är, det, är det det som är en, en MVP. Att man klarar att göra det som är absolut svåraste det är att, sätta pucken i mål och göra gång på gång på gång så det var mitt val, men nu igen, vi drar i handbromsen vi går tillbaka, det blir eh, match 6 i Umeå Ny, det är dags för nya hjältar att födas eh, och vi har fått våra namn vi måste släppa svenska. vi har pratat nästan 30 minuter om svenska. vi måste rusa vidare eh, vad vill ni prata om nu?
0: SM-finalen kanske Ska vi rusa på den? Eller, vad är bästa, eller Schweiz bästa, bästa eller hockeyet. Bästa trycket? Vad är det bästa små, trycket? Småkronorna
2: får vi inte glömma sen här länge.
0: Nej, nej, nej.
1: Jag tänkte att jag skulle läsa en liten, liten, ett sms från er. Får jag göra det Jag Det beror på var det står. Ja, det, du kan vara lugn så att säga. Du skulle veta bara att... Och jag ska inte försöka sjunga här, men... men men eh, min musikbakgrund är väldigt speciell. Eh, när vi hade skulle sjunga i kör när jag gick i skolan så, så gick läraren fram till mig innan och sa så här: Du Thomas det är helt okej okay om du är tyst när vi sjunger så säger jag liksom. Och sen skulle det vara instrument så fick jag, kommer ihåg de här pinnarna man hade? Kommer ihåg dem när man gick i högstadiet och mellanstadiet? Kommer du ihåg dem eller? Man slog med två pinnar mot varandra.
0: Ja, Tam tamburin kommer jag ihåg med de här pinnarna. Ja, det är inte ja, så jag fick, jag fick två
1: pinnar. De andra fick liksom gitarr ja, och fiol
0: och, och, och baralaika och sådär. Så fick jag två pinnar. Du har, du, jag... du har aldrig berättat om det. Här. Det måste ju varit otroligt dramatiskt.
1: Nej, no, fast jag kan väl se mina begränsningar. Man kan väl inte vara bra på allt. Och jag, jag, oh, har, jag är Hans, ingen hans jobb var väl att
0: få med det. Vad sa du? Hans jobb har väl att få med dig. Hans jobb eller hennes jobb har väl att få med dig. Ja det här, men de liksom. kanske märkte det att... Det är musik... inte bättre om att inte sjunga alls.
1: Ja men de kanske märkte att den här personen kommer inte vara med i medifestalen längre fram. Och det är väl helt okej. Okay. Alltså, alla kan inte få medaljer. Jag tycker att det är helt okej okay. och jag har inga problem med det. Men jag försökte bara mata upp en stämning om jag försöker sjunga någonting nu så ska ni inte tro att det är Karola som sjunger utan det är jag som sjunger. Nej men jag blev fascinerad. Vi kom in på SHL-finalen här och jag ska inte försöka sjunga eh, sådär. Eh, men, men såg ni, finalen på, ni såg finalen på tv precis som jag, var, eller? Ja. ja. Och hörde ni att det var som en, en, en ljudkuliss som pågick hela tiden? Nästan som att det var en bandspelare som stod på hela redan. Hänger ni med, jag tänker.
2: Jag tror det. Ja, ja. och,
1: och då, då var det så här. Jag hörde inte... Eh, jag, jag, jag hörde inte exakt vad det var men jag, jag fick en sms här från en stor Luleå supporter och han, han, för jag frågade honom vad, vad, vad hände, vad var det för vad var det för någon som bara liksom surrade och lät som en sån där, ja någonting som bara liksom, det bara malde hela tiden som sittplats och plats, och då gick det så här och melodin är, om ni vill ha rätt melodi säger alltså Movits eh, Featuring Sacke och jag tror låten heter Halvvägs då, om ni vill liksom få rätt melodi för den kommer ni inte få här men det är typ så här: åh Luleå, vi ska vinna SM-guld i år. Ja, hela jävla vägen ska vi gå. Inga halvvägs Luleå.
0: Visst är det magiskt? Ja, mycket bra. Det Tyckte du satte tonarten perfekt där också?
1: Tyckte du det? Tyckte. Men känner ni igen, den valde ja. ju hela tiden und, under, under finalen.
0: Ja. sjung publiken den? Eller var det en sittplats
1: sittplats Sittplats! Hela, hela ja, jävla sittplats jag... sjöng den.
0: ja ja Okej, okay. ja, jag var nog fokad på spelet tror jag, jag tänkte inte riktigt på Ja det. men det gick ju det. inte,
1: alltså om du såg Matt, den valde ju samma ramsa hela tiden, det, det var ju som en sån där, min klassiker, ja. den här kinesiska vattentortyren, en, en droppe som åker på samma punkt uppe på huvudet hela tiden, Och i början så känns det ingenting men vänta en timme så gör de där dra, vattendropparna ganska ont, nu var det här behaglig smärta men jag har varit så fascinerad över, vad är det för låt som hela tiden basoneras ut? Ska jag ta ska ta den igen för jag tycker läsande är vackert Åh Luleå. vi ska vinna Essen-guld i år, ja hela jävla vägen Ska vi gå, inget halvvägs Luleå
2: Det var ju ja, det som det var så det. Speciellt också Att, att, att sittplatspubliken där, där uppe var med Och, och stod upp st stora delar Av matchen, den där sittplatspubliken I Luleå brukar ju kunna vara Ganska avvaktande och reserverande men, men nu, nu var den ju med på, på, på samma sätt som den är på, på, på många andra ställen i, i landet.
1: ja Om vi ska prata om det som du fokuserar, det som skedde på Isenabes, så valde ju, eller Luleå slog in första delsägen och ledde med 1-0. Vad har ni för spanningar från, från den här matchen?
0: Att det var ganska typiskt första match tycker jag. Jag tycker väl inte att de brukar vara de bästa i matchserierna. Jag tyckte att det var okej. Okay. Lagen känner lite på varandra. Man måste starta om efter att ha vunnit matchserie Och nollställa sig. Och det brukar kunna ta en match ungefär så att det var väl... Det var väl det Luleå fortsatte vara väldigt starkt vilket inte var en överraskning. Färjestads nyckel blir naturligtvis att hitta in på insidan och kunna göra mer än ett mål mot, mot Luleå. För annars blir det svårt att vinna matcher och det, är, det blir Färjestads stora utmaning. Och att se om man har den där krämen kvar också. Det är lätt att färgas av den första matchen men Färjestad har gått... Gått en väldigt tuff eh, kvart- och semifinal. Man har väl egentligen inte tränat på det sättet man spelar. Man är inte tränad för att spela på det sättet man spelar under en hel säsong skulle jag vilja påstå. Utan man har gått lite på rus här nu med Mitell Så att vi får väl se hur mycket, hur mycket rus som finns kvar. Om man liksom orkar forcera Luleås försvarsvägg kan man kalla den. För att man. Det är mina intryck.
1: Vad kände du nu du såg matchen eller vad kände du efteråt när du andes ut i soffan Mattias?
2: Ja, eh, Färjestad gör ju en bra borta match till, till, till stora delar och kanske är det bättre laget i, i två perioder. Men ändå så, så, så blir känslan framförallt efter matchen att... att eh, jag inte förstår eller ser hur Färjestad ska kunna rubba Luleå. Luleå är ju så, så tunga och släpper inte till någonting utan det krävs ju större utsträckning att, att, att Färjestad hittar effektiviteten och de här spelarna som kan avgöra matcher att målskyttarna kliver fram i, i större utsträckning men Just nu så, 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 så har jag väldigt svårt att se att, att, att Färjestad ska kunna ta det här. Men det har sagt att, att, att det inte blir 4-0 eller 4-1 i matcher. Men, 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 men att, att över tid så, så kommer Luleå att ta det här i 4-2 i matcher i alla fall.
1: Mm. Ja, men vad, skönt, vad skönt, jag blev orolig här. För jag ska ju ha 50-årsfest nästa, eller på lördag kan vi säga, i Luleå. Hockeyhubben är välkomna. Hade det blivit 4-0 till Luleå, då blir det ju ingenting. Då blir det ingen luleå -resa. men, Men nu säger du fortfarande att yes, we still have a chance to have a celebration. Det var skönt, Mattias, att, att du inte gjorde mig orolig där. För hade det blivit 4-0 till Luleå, då får vi fika på Castello i Hudding istället.
2: Ja, nu, nu kan vi ju få, få en sjunde match i Jönköping på, på, på fredagskvällen också, sent då. Med något slags firande åt något håll. Och sen ska vi ta oss upp till eftermiddagsmatch i Luleå på. Ja, den på är
1: intressant. Undrar om det är rent, går rent praktiskt om hon hinner. Jag vet inte om man ska flyga från Göteborg då eller någonting.
2: Och åka bil i natten.
1: Ja, ja spännande. Roligt i alla fall. Eh, men det låter som att du håller på Luleå i alla fall. Eller inte håller, du tror på Luleå i alla fall, Mattias. Eh, och är inte... Är det inte det roligaste, och nu kommer Abrys få så här tuppjuck igen när säger så här och förstår mig rätt eller missförstår mig rätt. Men, Okej, okay, men vore det inte fascinerande eller kul, eller bra för hocken om Luleån fick vinna sitt första SM-guld sedan 1996?
0: Jo, framförallt om de, för att de har gjort det på ett, på ett bra sätt och var det bästa laget det, det är väl och, då blir det en extra bonus om det är ett lag som inte har vunnit på länge och då kan ju det förstärka känslan ytterligare men det sportsliga kriteriet måste ju ändå vara, vara först att man, att man verkligen gör rätt för att vinna och sen när de har gjort det så, så kan man ju glädjas lite extra med att det är ett lag som inte har vunnit på länge tänker jag
2: Och så finns det ju de här storisarna i, i Luleå då, att det är Ja, dels, dels då att efter, efter den instängda. Eller instängda. Vad heter det? Pandemisäsongen där, så
1: jag. Ja,
2: precis, precis. Den avbrutna säsongen. Där Ljulius såg så, så starka ut. Och sen det är ju en stor och sen Thomas Bulanberg-Lund som, som var med och ledde laget på isen 1996. Så att han får vinna det här som korts och, och Linus Omark som, som kommer hem och. Och med det här tydliga mission att, att leda laget eh, till, till, till ett SM-guld och lämna någonting efter sig som lever kvar i, i Luleå. Och vad otroligt imponerande den, den här första kedjan i Luleå var i, i lördags. De blev ju så hårt tagna med, med, med jessevirtanen i, i spetsen. Men ändå så, så tappar de inte humöret på något sätt och, och det är de som, som, som avgör matchen sen mycket med, med, med ledningsmålet i, i början av, av tredje perioden. Där. Man får ju och, känsla
1: av att eh, ja. turre blir staty där på, på, utanför ja, stadshotellet om, om liksom det här oldieset.
0: Det är, nog om, det är nog omark som vi statyger skulle jag faktiskt titta Ja men jag får en känsla att Tyrre liksom, alla pratar om
1: turre där uppe, att de, okej okay, Omar är ju alltid omark, men att det är nummer 21, att han liksom är, jag ser på Instagram och så är liksom, in21, vi trust och sådär liksom, att de, de är helt, de går bland annat över turre
0: där uppe då. Ja han har en egen flagga också på ståplats där då. har jag sett, en nummer 21. Nej men det, men du Tomas Mittell går ju hårt åt Luleå och tycker att de filmar och ramlar enkelt och, och, och förstärker situationen. Vad känner ni där? Är Mittell rätt på det? Är Luleå ett filmagäng mer än något annat i SHL, eller vad tycker ni?
1: Jag tror det är en klassisk eh, grej jag vet inte. Eh, vi gjorde ju en artikel på det där eh, och jag, jag, jag tänkte när jag läste den artikeln så undrar jag hur många gånger vi har gjort den där vinkeln med att en tränare ska försöka sätta press. använda media för att sätta press på motståndaren. Och sätta press på, på domaren. Vi hade Sam Halam som hade. något utspel i fjol. Om, om eh, Rügles eh, Superback eh, Vi hade Gunnar Persson och Roger Melin. Som var helt fenomenala. På att. Använda megafoner till att sätta press på, på domaren. Så jag, jag, tror in, jag tycker inte att är eh, Filmar mer. Jag, jag tror att. Metell använder liksom ett klassiskt kort i kortvärmen för att vinna någon typ av fördel i den här ja, förhoppningsvis jämna finalserien.
2: Ja, um, nej. Det är klart att det har funnits. Förstärkande moment i Luleå, men, 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 men inte mer än någon annanstans. Det där har tyvärr förekommit i, i de flesta lagen. Mm. Det är väl anmärkningsvärt hur, hur Thomas Mittell ha, ha, har växt in i den här rollen som, som, som en slutspelscoach. Jag tyckte när han kom in, han förändrade ju Färjestad ganska omgående får man säga, men... Men vid sidan om isen så, 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 var, så gav han ett lite nervöst intryck och, och lite darrigt sådär i intervjuer. Nu är han ju väldigt självsäker och, och, och har attityd och, och kommer med, med, med de här utspelen. Så, så Thomas Metell har ju verkligen växt in i, i den här rollen som, som, som ledare utåt också han hyllades
0: ju där därför att han hyllades ju kvartsfinalerna för att han inte kommenterade domslutningen så sen tog den matcher till och nu är han inne i den svenska modellen där man måste försöka se till att gnälla på domarna och skaffa sig fördelar som coach för att för att kunna vinna SM-guld, det är lite sorgligt faktiskt att vi har den, den att det är på det sättet faktiskt. Och jag undrar Men, också ja.
1: hur, hur, hur fokuset blir där alltså det är ju så att Luleå har ju Brandon Dunn i laget som, som om man ska liksom ta ut och om man ber liksom vem som helst någon som tycker om hockey på gatan och fråga vilka fem spelare vet du om eller, eller tycker du eller, eller har du hört förstärker det på isen så tror jag väldigt många kommer nämna ja men han den där killen i, i Växjö och har som är i Luleå han han förstärker ibland det har jag sett på sociala medier och så vidare så att det är väl klart att om man, om man har med i laget så finns det en risk för att liksom eller chans bero på vilket ordval man ska välja att Laget blir kallad för, för filmare. Men jag, jag tror, jag, jag, har, jag, jag kan inte se att det här är ett lagproblematik. utan Jag vill se att det, är ett, det är ett spelarproblematik. Att vissa spelare, får man en smäll så, så, så slänger man sig bakåt lite mer. och, och sådär. Det gör lite ondare på vissa spelare helt enkelt. Och, och man kanske är en sån som gör, gör lite ondare på honom än det kanske gör på Erik Gustafsson. Mm. Ska vi rusa vidare till Vad gick ni mest gång på i, 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 Ni satt ju i, i Garden där igår uh, Och kunde ni följa U18 uh, Dramat eller var ni helt borta från det
0: Nej, men vi följde ju med på resultaten där vi satt och, och, och berättade för varandra hur det gick där och sådär men, men jag ska väl erkänna att jag har ju inte, jag har inte sett matchen och det var lite som sagt som jag var inne på i början, det var en väldigt knepig känsla och stämning i, i huskvarna där och man blev väl med lite grann i det och, och kunde inte glädja sig, glädjas, man, man, man var inte inne i, i den här matchen faktiskt, det måste jag säga.
1: Nej, och jag har satt och sappat lite. Jag hade en 19-årskalasgård så att jag hade fokus på jordgubbstårta, plocka. Jag hade jag hade, jag hade, jag hade hockey, svenska finalen på på tvn och så kollade lite på, på mobilen och kollade lite på, på Chris Helstern. var för övrigt helt lysande i kommenteringen. Han hade ingen expert utan han satt helt själv där i hundra år kändes som och, och, och tog oss i mål i den här... Matchen. Och det var ju så att USA då, de, och, och jag ska också försöka förklara vad U18-VM är. Uh, U18-VM är ju en turnering som USA brukar vinna. Kanada brukar vara starkast i JVM, det vill säga de som är upp till 20 år. Uh, USA brukar vara starkast i turneringen som är upp till 18 år. Det är ju för att USA laddar för det här, man kan ha alla sina bästa med. Kanada kan sakna väldigt många duktiga hockeyspelare som är uppbundna av juniorligor. Och så vidare. Så att USA är ju liksom. The powerhouse här. Och Sverige brukar ju alltid ha ett hyfsat lag. Vi vann ju för något år sedan här. Och vi går till semifinal. Och sen brukar USA vinna. Men USA var ju totalt överlägset. Men. men Lite så här som lite Miracle on Ice. Så jag vet inte vad skottet blev. 51-15. Kanske eller något sånt där. Så lyckades ju Sverige vinna. Men det var fantastiskt roligt att se det här dramat. För Sverige liksom på sätt ledde hela tiden, låg i förarsätet så kom USA i kapp och sen så var det, man tog ut målvakten eh, gjorde fantastiska räddningar i mål eh, och sen avgjorde ju Djurgårdskedjan där med, med mål i, i, i tombur då det, det, man behövde få jubla och glädjas lite över svensk landslagshockey det, det var den känslan jag hade mest
2: Ja, jag ja. Försökte se kap kapp lite i natt i alla fall. Det, det, går, det går inte att sova i de här tiderna. När, om man ska hänga med i all hockey överallt. och Det, det, det starkaste intrycket är väl den, den, den otroliga och vilda glädje som, 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 eh, som bryter ut när, när småkronorna har vunnit det här. Då jag har nog aldrig sett ett, ett så lyckligt lag. Nej, de verkar ha fått ihop gruppen jättebra
0: där. Sen har de ju några spelare som, som ni är inne på som sticker ut. Jag tycker att det är, det är häftigt med, med hävelid bröd, ja, tvillingarna ska vi säga, eller bröderna. Söner då till Niklas Hävelid, den gamle storbacken. Och tränas då av sin farbror Magnus Hävelid i, i det här g 18 laget då. Och jag tror att de här två kommer att... Får spela en hel del i Linköping kommande säsong faktiskt. Det ska bli jättespännande att se dem. Och, eh, det är också jättebra för Linköping att man har två så unga skickliga killar som kommer underifrån. Och, och, ja, och liksom skapar en dynamik tycker jag hela organisationen när man får upp den här typen av spelare.
2: Och, man, Sen, som Magnu på,
0: ja, man.
2: och Magnus Häveli idag han har ju då två... U18-VM-guld uh, men med små kronorna då, på, på, på tre år så, som förbundskapten.
0: Ja, och nu ska han ta över juniokronorna här. Guld, mannen med guldbyxorna.
2: Så att, det är äh, jättekul det att vi får, får lite svenska hockey, hockeyframgångar när det har varit så tufft och jobbigt för, för tre kronor och, och damkronorna.
1: Eh, och det som är intressant är att turneringen började ju måll också. Det här är ju en turnering där alla lag går vidare till slutspel för övrigt. så att Gruppspel kan man ju fundera på vad det har för ja, mening egentligen. Förutom att mata hockey information till alla scouter som var på plats i Tyskland för övrigt. För det är många av de här turneringarna upplever jag är ett sätt för att berätta för NHL de här godisbitarna finns det där ute i, i hockeyvärlden. Men jag tänkte att jag skulle dra eh, Mattias Hävelids eh, eh, säsong jag såg den någonstans på sociala medier igår och blev fascinerad det här är ju en Bacto som är född 1 januari 04 för övrigt, så extremt tidig 04 i, den här, i de här i de här åldrarna så är det ju väldigt viktigt att vara född januari, februari, mars för du har såna orörda fördelar jämfört med de som är födda oktober, november, december, Ser jag lite bittet som är född i december men jag ska dra hans Elite Prospects Awards by season Alltså vad han har gjort 21, 22. Uh, jag ska dra lite snabbt så att inte, uh, vi inte drar iväg alls för mycket tid. Där. Han vart, uh, vann brons på uh, Linka Gretzky Cup. Uh, han gjorde mest assist i hela den turneringen av alla spelare. Trots att han är back. kommer ihåg det. Uh, han gjorde mest uh, slutspetsmår uh, i slutspelet. I g 20 slutspelet i, i Sverige. Uh, han hade flest poäng i g 20 slutspelet i, i Sverige. Uh, och givetvis flest poäng av en back i, 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 i slutspelet. Han blev... Han blev slutspelet MVP eh, ja, på J20 och han vann då givetvis eh, JSM guld. Då. Och, eh, på U18-VM så vann han guld. Han gjorde mest assist eh, av en back, mest mål av en back, mest poäng av en back och blev invalt till topp tre player on the team. Alltså lag, Sveriges, tre bästa, eller, Sveriges tre bästa spelare. Det är väl en skaplig, skaplig säsong eller hur kan man sammanfatta det här, avis?
0: Ja, men, nej, men absolut. Tycker jag tycker det talar för sig själv. Det du, det du räknar upp här. Och det jag säger det den kommande Slåback. Han spelade ju som sagt en hel del i, i SOL redan den här säsongen. Och uh, kommer inte att spela mindre kommande säsong. Så att det är det blir, uh, det blir jättespännande att följa hans, hans utveckling. Och uh, även Hugos. Vi grattar
2: va, va. familjen
1: Hävelid. Vi grattar hela uh, småkronorna. och vi, grattar, vi kan väl klappa oss själva på också. Att, att uh, vi har fått en fått en svensk hockeyframgång det känns som att det var hur länge sedan som, som, som vi hade det med tanke på Kroners insats i, i uh, VM för ett år sedan och, och, och ja även hur gick OS 2018 och hur gick OS 2022, det var väl okej okay till slut men vi minns ju den här bronsmatchen som, som bara kändes liksom katastrof och sådär så vi får hoppas att det är ger mer svag in till till uh, stundande VM i Finland men vi har ju hockeyettan också. och var också ett vi ska prata lite om det som händer i Schweiz. hockeyettan där var jag ju helt borta ska vi helt ärligt. Jag satt i Umeå och eh, kollade på matcherna där och hade nollspuls av den här hockeyettans förspelet tyvärr för att jag inte kunde liksom ha förmånen att följa det här via Sportbladet TV som har köpt rättigheterna men ordet är fritt vem, vem kände att wow vad är det som sker, vad underbart det här var för svensk hockey och kan någon göra en sammanfattning över hur jämnt det var sista perioden där i, i kvalet upp till hockeyhälpsvenskan
0: Jag tror Karlsson som får ta den faktiskt <laughs> Jag satt och på och Jag satt och följde var det hockade alltså, svenska. Jag satt, och kollade, ja, jag satt och kollade på din match mycket också. Där, så att jag var lite splittrad också. Nej, men berättade du, Karlsson, om detta? Ja,
2: ja, det är ju också faktiskt någonting som jag inte har med att se. Jag, jag, jag prioriterade matchen i UMI där också. Då, men det var ju ett otroligt <laughs> drama i alla fall de, de sista minuterna. Jag kan nog inte redogöra för det. Men... Men under de fem sista minuterna så var väl, var väl stundtals då Hudiksvall, Östersund och Nybro omväxlande uppe i hockeyallsvenskan. Så blev det då, då Östersund till slut då, I, i, i allra sista sekunden eh, och det var ju målvakter som, som togs ut i, i, i matcherna där och så, så, som blev avgörande. Det är ju väl jättekul att, 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 att vi får se ett lag som, som Östersund i Hockey men jag känner ju samtidigt att det hade varit lika roligt då, att se Hudiksvall och, och, och Nybro där. Och det är klart att man också saknar troja i, i, i Hockey Allsvenskan. Um...
0: Jag, jag brinner nu lite extra för Hälsingland och Jämtland där faktiskt just för att Småland har ju så många lag. Inget, ja, ingenting emot mot men just att vi får upp ett lag som, från ett hockeydistrikt som egentligen knappt har haft elithockey. Hälsingland har väl i alla fall inte haft. Östersund var väl uppe i någon division 1 norra serie för 30 år sedan kanske eller något sånt här. Men nej, jag tycker det är jättekul och det är bra att, 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 att ett nytt distrikt tar plats i elithockeyn.
1: Och jag ska bara förstärka lite så, så, så våra lyssnare får rätt känsla. Det var nämligen så att Östersund avgjorde med mig. Ja, i sista sekunden. David Västlund krev fram och säkrade uppflyttningen i, i Östersund. Så att det är ju helt sinnessjukt. Jag, jag vet att många jag mötte i Bimpås Arena. De bara, Åh, har, du följt, har, du, har du följt dramat på, på ja, era spelare, Aftonborgsspelaren? Helt otroligt. Liksom så, här. så att jag tror att det här var en gasskramning när kvalserien är som bäst. Man kan ha synpunkter på kvalserien men det där dramat tror jag var en, en, en tv-klassiker så det var ju synd att alla tre satt och kollade på samma match så att ingen fick hynnes att se vad som händer händer där. Det var, det var lite synd. Ähm, äh, och direkt efteråt det stod klart att Östersund blev klara för äh, de var näst högsta serie så var det så att jag började se liksom på olika sajter att nu planeras det liksom då och, och göra helgreset i Östersund. Och samtidigt åka, göra en avstickat åre och åka skidor. Vet, åker skidor hela dagen och så ser man typ Östersund Eller Östersund Björklöven. Eller Östersund HV eller vad det då kan vara eh, på kvällen. Och så vidare. Det, det öppnar upp ett distrikt som har varit helt stängt för ja, någon typ av elithockey.
0: Ja, det kanske blir något för oss också att satsa på det, att åka upp och jobbade där uppe och passa på att ta en skida. Ja, du var ju
1: ett år i Vintraff. har du bara gjort en avstickare till Östersund och bevakat lite svenska också.
0: Ja, du har kunnat bevaka hockeyhättan egentligen. Så dramatisk och eh, populär som den har blivit. Kvalserie eller slutspel då? Vad föredrar ni? Hockeyhättan hockey har ju faktiskt det båda. De har
1: ju både slutspel och kvalserie.
0: Ja, fast det avgörs ju en kvalserie. Ja jag menar vilket det ska avgöras ska det avgöras genom ett slutspel eller ska det avgöras genom en kvalserie
1: jag tycker ett slutspel jag tycker att kvalserie så att vissa år så kan det bli man trodde ju för att den här kvalserien var helt avgjord men jag har sett många år som det varit lite sådär det krävs att en kvalserie lever inte till sista omgången för att kvalserie ska vara det optimala sen är det alltid, man kan ju alltid diskutera det här att en sista omgången en kvalserie. Ja. vilka är som möts? Har lagen något att spela för? Har man skickat hem sina bästa spelare? Ja, och så vidare. Jag, jag tror att det rättvisaste det. och det som kan bli helt magiskt, vi kanske har det framför oss på fredag, det är att det går till match 6 eller 7 i en typ av finalserie. Och i potten så står det plats i SOL. Det är
0: ganska häftigt. Karlsson?
2: Ja, nej. Den, den, den här kvalserien visar ju problematiken med kvalserien. Det var ju, det var ju lag som, som var borta ganska tidigt och inte hade någonting att spela för. Och då blir det ju väldigt, väldigt konstigt i, i, i avgörandet. Så ett, så ett slutspel, ett rakt slutspel med... med, med med eh, semifinaler och finaler och så vidare blir ju mycket schysstare och rakare. Och när, när lag ställs mot varandra och där lagen har lika mycket att spela för.
1: Ja, Jag vet att Abri ska rusa rusat tåget här och vi ska ju då eh, vi ska träffas i Karlstad lite senare. När, när rullar tåget in i Karlstad för övrigt? Eh,
0: fyra timmar från klockan tio. Klockan fjorton då? Är det så? Ja, du,
1: du det är nog där någon timme innan mig i alla fall. Vi får väl ta en, en fika någonstans och, och, och mysa lite sån På f här Men eh, jag är ju fascinerad Av Schweizis hockey eh, jag, jag, jag tycker att det är Spännande det som sker i Schweiz Jag, jag brukar alltid ha koll på slutspredet Där nere och, eh, I år så möttes ju Sok, inte Sok, utan Sok Med Syrish, Syrish Lions Klubbarna i Schweizis hockey Senaste åren får man säga och ska man förstå den här matchserien så är det lite som att Södertälje skulle möta Djurgården. Eh, det vill säga eh, Syriska är Djurgården och sok är Södertälje. Det är cirka 3-4 mil mellan, 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 mellan de här lagen. Så att du har en rivalitet och du har en närhet för bortolagen att ta sig till matcherna. Så, så att det var... Alltså det finns ju... Eh, är, är ett relativt liksom... De här tunga elefanterna i Schweizens hockey det är och Bern det är Syrish och något lag till dem Men Sok har ju kommit sista åren här Och liksom utmanat de här Storklubbarna och gjort det väldigt bra Med akademi och ett nytt tänk Och så vidare Men Syrish ledde den här finalserien med 3-0 Man ledde den finalserien med 3-0 Och vad händer? Jo, men Sok vinner fyra Raka matcher Och det blir alltså Dan, Remi Tangnes som får jubla och Rika Grönborg, jag vet inte om ni såg det. Jag förstod den mycket jag gör igår. Bryt ju av sin kortsbricka i förbandelse efter matchen. Det var ganska roligt. Han fick ta i ganska mycket för av den här brickan. Men slut så fick han liksom fick han här och gå sönder, eller i alla fall två bitar, eller, eller bli som någon tumbrödsrulla i alla fall. Är inte det här hocken är som bäst?
0: Om du frågar Dan Röme Tangnes så är det nog det i alla fall. Frågar Rikard Grönborg så är det kanske inte riktigt Ja, Jo, men är det är spännande att något lag kan vända 0-3 till 4-3? Jo, vi är gå. sämst i det händer ju inte ofta i europeisk hockey. Vi är ju sämst i, i, i liksom ja. ja, vi är sämst i världen i Sverige på att vända 0-3 underlägen. Det, det händer ju aldrig. Så att, i Schweiz har det hänt två gånger bara i det här slutspelet. Davos vände väl mot... Stefan Hedlund, som Bert Robertsons lag. Ja, i kvarten. Ja, ja precis. Och, och nu vänder de i finalen. Och, och vända i finalen. final, det tror jag läst. Jag vet inte om det var, det var Toronto. Någon skrev att de, det var typ på 40-talet eller någonting. Som det har hänt i en final. Att ett lag av vänt 0-3. Det är skithäftigt. Och det är kul att se att det, att det går att vända. Och jag vill också skicka en liten hyllning till min tidigare lagkompis Niklas Gjellstedt. Som är assisterande tränare i Sock. Och eh, får vara med och vinna här nu. Grönbara har blivit lite så där i Syrish va. Det var väl först ett... De vann väl ligan hans första år. Då blev det inställt slutspel. Sen åkte de ut i semi förra året vill jag minnas, Och så blev det, det här nu då. Så att... Eh, mm, den, den är tuff för honom faktiskt. Vilken... Mm.
2: Ja, Abri... ja det är som Abri säger här. Att det är så jätteroligt att se att... att... Att det verkligen går att, att vända såna här underlägen. Jag tycker att, att i svensk hockey har det blivit så stor uppgivenhet när man hamnar en, ja. med ett par, par matchers underläge. Och att, att allt, allt är avgjort och kört. Men, vi, vi, vill se mycket, på, men... vi vill se mycket mer sånt här. Och, och långa levande finalserier och, och många
1: övertidsperioder. Mm. Vi får se om vi får med något liknande eh, kommande vecka. Björklund har ju chans att vända 1-3 underläge till 4-3. Och eh, vi får se vad eller vart någonstans som eh, Luleå och Färjestad tar vägen. Vill ni prata om något mer? Eller ska vi släppa våra lyssnare och fokusera på resor, kommande matcher, akkrediteringar, hotellbokningar, nyheter av Silicisen och så ser ditt lag ut nästa säsong. Eh, är vi klara eller vill ni tjata mer?
2: Vi kan väl snacka hur mycket som helst men vi, vi hinner som sagt inte och jag tror inte att, jag tror inte att lys lyssnarna hinner så mycket. Folk ska rusa vidare också. Mm,
1: precis. Jag springer till tåget. Ja, men då avrundar vi och så tackar jag Mattias för, för eh, att du kunde vara med idag och eh, vi syns
0: snart i avris. Gör vi. Du har lyssnat på en podcast från Näktombladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sommerson.